0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。1993年1月31日，美国德克萨斯州阿马里洛市，刘易斯夫人和女儿结束了在达拉斯的购物之旅，于当晚11点过回到家。刚进门就发现不对劲，丈夫大卫并不在家。冰箱里放着两块才做好的火鸡三明治。烘干机里还有没取出的干衣服，大卫的婚戒和手表搁在厨房的台面上。还有一点比较奇怪，电视的录像机还在录着。妻子知道大卫计划录下这天举行的超级碗橄榄球赛，比赛五点半开始，这会儿早已结束，但录像机的红灯依然亮着，标示时间的数字还在变化。看上去，大卫脱掉手表和婚戒，做了些家务，定好录像机，然后临时有事就出门了。妻子便以为丈夫去了朋友家或是加班。此时的他怎会想到，大卫再也不会踏进家门了？这是一期谜题类的节目，最大的谜题不是大卫去了哪儿，最后我们会知道他的下落。最大的谜题是，他是怎么做到瞬间移动的？这里是奇谈，第1 2二期，行踪诡秘。一个已婚男性摘了婚戒，不辞而别。绝大多数情况下，这个男人都是抛妻弃,弃子，去寻求新的刺激了。但大卫和家人的关系很亲密。在工作上，他是名资深律师，身兼数职，社会关系深厚，可谓是事业有成、家庭美满，不是需要离家出走重新开始的人。危机不源于内部，而是来自外界。失踪前不久，大卫曾对妻子说，他觉得自己有危险。至于是什么危险，危险又从何而来，他却不肯透露。大卫失踪的一个星期后，原本是他出庭作证的日子。这场官司的原告是他的一个客户，而被告则是他受雇的律师事务所。事务所被疑存在不正当操作，而被客户起诉。大卫是唯一的关键证人。他曾对父亲表示，他不打算替雇主隐瞒任何错误，不管那会伤害到谁的利益。他都会说出真相。看来，大卫的消失对某些人是有利的，而且他自己也感觉到了。结合家中的情形，大卫似乎离开的很突然。妻子检查了他的物品后，发现只有一条绿色运动裤不见了。一个有计划出门的人是不会只带一条裤子的。那他？会不会是遭到了绑架呢？他是否预感到了有人会找上门来？如果我们把时间退回到他失踪前，就会发现，大卫的行为从几天前就开始不对劲了。1月28号，妻女去达拉斯的日子，中午，大卫告诉同事，他感觉不大舒服，先回家了。路上，他用信用卡加油。晚上又到阿玛里洛学院授课，直到十点半。这天没什么特别之处。第二天， 2 9号，情况发生了变化。一个教会的朋友在阿玛里洛机场看见了他，他正穿过西南航空的航站楼，没有行李，行色匆匆。到了30号，发生了一件大事。有人往大卫的银行账户里存入了五千美元。存款不需要实名，因此我们不清楚是谁存的钱。三十一号，妻女回来的日子，副警长注意到法院大楼的对面站着一个长得很像大卫的男子。那名男子在照相，照的是停在法院门前的一辆红色汽车。车型为福特探路者。巧合的是，大卫的车也是一辆红色福特探路者。这里有一个很重要的点：大卫的车在阿马里洛这样公共交通不发达的小地方，没有车可以说是寸步难行。我们已知大卫回到了家，他的车也应该在家门口停着。如果他遭到了绑架，车也应该还在。若是他自己开走，那又去了哪儿呢？ 2月2号，妻子报警第二天，警察有了重大发现，他们找到了大卫的车，红色的福特探路者就停在法院的门口，和副警长当时看见的是一个地方，车内。没有被扰乱的迹象。在副驾驶的储物盒里，警方找到了大卫的支票本、信用卡和驾照。那个年代手机还不普及，这三样东西就是出门的必备品。支票和信用卡购物，驾照相当于身份证，用于租车和住宿。经家人证实，大卫平时就将他们放在储物盒里。脚垫下找到了大卫家的钥匙和车钥匙，放在这样一个隐秘的地方，看来他并不是忘记拿了，而是有意藏了起来。种种迹象表明，车很有可能就是大卫停在这里的。从家里出来，开到法院门口，藏好东西，没有交通工具，他能走多远？警方接下来又有了重大发现，他们查到大卫的名下曾购买了两张机票。第一张购于1月31号，和妻女返家是同一天。更奇特的是，连出发和目的地都是一样的，从达拉斯飞往阿马里洛。那是否意味着，当天大卫也在达拉斯呢？不一定，因为警方无法确认这张机票是否被使用了，这很令人费解，是吧？怎么可能确认不了呢？是这样的， 9 1 1恐怖袭击发生之前，坐飞机完全是另外一种体验，安检形同虚设，送机人可以一直送到登机口，不需要登机牌，甚至不看证件。登机也不扫描登机牌，像旧时的火车一样，看一眼就上飞机，没有任何记录留存。所以警方只知道机票是用大卫的名字买的，至于用了没有，他们无从查起。在这里，我稍作暂停。假如机票使用过，大卫的确从达拉斯飞回家的话。你们是否发现了其中的不可思议之处？先从达拉斯飞回来，然后副警长看见一个长得像大卫的人在法院门口照相。下午，大卫做了家务，设定录像机，然后消失。所有这些事情都发生在同一天。对大卫来说，这真的是忙碌的一天呐、啊。第二张机票购于二月一日。大卫失踪第二天，航程为洛杉矶飞往达拉斯。遗憾的是，这张机票也无法确认是否被使用。两张机票用过与否，一共四种排列组合，引申出的问题更是多的数不过来。大卫哪天去的达拉斯和洛杉矶？使用了什么交通工具？他又去干什么？假如机票没有使用，只是他布置的烟雾弹，他想迷惑的是谁？我们可以搁置这些问题，不去管他们，因为最重要的问题是，大卫在哪里？五个月后，德克萨斯州另一个郡的报纸《巴尔维德新闻报》刊登了一则报道，记者打探出了不少信息，都是警方未曾公开的。报道披露， 2月1号这天，妻子报警，大卫名下买入第二张机票。除此之外，还发生了一件事。有人可能见到了大卫。在达拉斯，一名出租车司机搭载了一名乘客，从酒店开往机场。司机描述的乘客外形和大卫非常相似。据他回忆。乘客看上去很紧张，付车费时从一把百元大钞里磨磨嗦嗦的抽出一张，显得手忙脚乱。因此，司机对他印象深刻。这名乘客会不会就是大卫呢？我们得考虑到他是否有可能出现在达拉斯。他的车停在法院门口，也没有买飞往达拉斯的机票，那他是怎么过去的？最可能的方法是乘坐长途客车。我看到有本地人的留言，以前法院的斜对面就是长途汽车站。这下我们至少知道大卫是可以前往达拉斯的。但是别忘了，大卫在这天买入的机票是从洛杉矶飞来达拉斯，而不是从达拉斯飞出去。他如果用了机票，又是怎么赶去洛杉矶的？坐长途客车肯定来不及。那他如果没用，又为什么要买？正因为这许多未解的问题，大卫的失踪就好像海面上一条条白色波浪线，表面平静，下面却是暗流涌动。然而，警方一直没有立案，也就是说。他们认为大卫的失踪不涉及犯罪。负责调查的警官史密斯指出，不见起色的生意和竞选法官的失败令大卫倍感挫败，这些都是自杀的警示信号。因为观点的分歧，史密斯警官与大卫妻子的关系很紧张。史密斯提出让妻子接受测谎，他屡次予以拒绝。那大卫亲口说的自己有危险，又该怎么解释呢？巴尔维德新闻报较为详细的介绍了两件可能给大卫带来灾祸的官司。一件，他代理的是被告，而原告是尚在服刑的杀人犯。不过，大卫的委托人认为，杀人犯应该没有财力和能力在狱中操控针对大卫的绑架和谋杀。另一件，便是大卫原定出庭作证的官司。先前告诉大家，被告是大卫受雇的律师事务所。其实，他本人也是被告。原告要求300万的赔偿，这个数字足以让相关方面做点手脚了。但报纸马上指出，律师行业都强制为不当操作投保。这就意味着，官司即使输了，赔款也将由保险公司支付。所以，律师事务所不具备伤害大卫的动机。对大卫来说，真正的危机不在于输掉官司，而是被吊销执照，禁止从业。这么看来，的确是更符合警方倾向的自杀的推论。2002年，大卫失踪九年后。警方对当地媒体表示，两张大卫名下的机票显示，他应该是自愿离家。现在，到了最终也是最大的发现，找到大卫。做好准备，我们将迎来更大的问题。2003年，华盛顿州的一位巡警帕特迪特在报纸上读到了一则报道。报道介绍了失踪案调查过程中警方常犯的一些错误，还指出了国家犯罪信息中心电子系统的缺陷。帕特警官大受启发，他想到，失踪人士在当地进入失踪者数据库，他们如果在异地死亡，就可能收录进无名死者的数据库。这两个数据库彼此不相通。自然无法进行比对，于是他收集了十多个周边发现的无名死者的特征，在谷歌上搜索，希望能在外地的失踪者数据库中找到特征重叠之人。一周内，他就接到了令人激动的消息：德克萨斯州阿马里洛的一名失踪者与华盛顿州雅基马郡的无名死者外形高度相似。帕特警官一看到失踪者的照片，就发现了他与死者惊人的相似之处。唯一的出入是，照片中的人戴着一副眼镜，而无名死者没有。帕特调出死者的随身物品记录，其中果然有一副眼镜。他又调取遗物，查看这副眼镜，和照片上的人戴的一模一样。这无疑是重大突破。接下来就是科学上的工作了，提取 DNA 与亲属的进行比对，最终确认死者就是11年前失踪的大卫·刘易斯。失踪多年的大卫终于有了下落，也算是一个比较圆满的结局了。不过，这也带来了新的问题：大卫。为什么会在华盛顿州出现，又死在那里？德克萨斯州在美国南部，华盛顿州在西北部。阿马里洛距离雅基马郡有九千公里。大卫的亲人都表示，他在那儿没有任何社会关系，不知道他为什么会出现在这么远的地方。当他们知晓大卫如何死亡时，疑问进一步加深。他死于1993年2月1日，失踪的第二天。同一天，大卫的名下购入了洛杉矶飞往达拉斯的机票。达拉斯的出租车司机搭载了库斯大卫的乘客。晚上10点，华盛顿州24号公路上，一辆摩托车行驶时。发现有一个人正沿着道路行走。有的资料说，那个人是躺在路边。摩托车开过去一段距离后，又折返来，想提醒那个路人注意安全。这条路上没有路灯，车速不低。可等他开回去的时候，却看见那人倒在地上，没了呼吸。一辆雪佛兰科迈罗正加速驶离现场。这辆雪佛兰。至今没有被找到。路边的死者正是大卫。你觉得这就算奇怪了吗？还有呢，他穿着一身迷彩服和工装靴，体内没有检出酒精或药物残留。所以说，他穿得像个军人，十分清醒地走在离家九千公里的乡间公路上。由于身上没有证件，大卫便以交通肇事的受害者身份与当地下葬。两地的信息串联起来后，警方认定大卫的死是一场意外，而非谋杀或自杀。你看，尽管我们知道了大卫的死因，可我们仍无法完全明白究竟怎么回事。他是怎么做到在一天之内穿越半个美国的？可以肯定，只能是坐飞机。可他名下没有相关的机票，也许是用了假证件、现金购票，但证件也没有在随身物品中。他把东西丢哪儿了？最让人难以理解的是，他为什么要做这些事？在家中做出临时出门、随时回来的样子，实际上游荡于万里之外，当了十年的孤魂野鬼。大卫人生的最后两天，就像我们熟悉的一个缩影。表面上过的是正常到乏味的生活，可当你去深入挖掘，精细到每个小时、每分钟他在干什么、想什么，你就会发现。了解的越多，知道的却越少。感谢你收听这期的节目，这里是奇谈，我们下期再见。